0: Bentornati a un nuovo episodio di Amori e altri disastri. A proposito di amori, oggi vi voglio parlare di una pratica molto spiacevole e, ahimè, molto contemporanea, e cioè quella del ghosting. Un tempo succedeva così: eh, il nostro compagno o la nostra compagna uscivano per comprare le sigarette e non tornavano più. Oggi, grazie all'avvento della tecnologia e dei social, il ghost, cioè il fantasma, si palesa attraverso dei like, commentando le storie oppure eh, si conosce attraverso delle applicazioni di incontri e lui ci sta per un po' al gioco ci fa cadere nella rete attraverso tutta una serie di altre pratiche come per esempio il love bombing ci cuoce a puntino e ci mangia in un sol boccone il ghosting vuol dire appunto Muoversi come un fantasma, ed è proprio la decisione di diventare il fantasma di se stessi, o meglio, sparire letteralmente senza spiegazioni, in maniera del tutto improvvisa. In letteratura troviamo però anche altre pratiche che orbitano intorno al ghosting, e cioè lo zombie, l'orbiting e l'haunting. Quando parliamo di ghosting ci riferiamo spesso alle relazioni sentimentali di cui di punto in bianco come abbiamo detto senza preavviso né spiegazioni uno dei due partner smette di rispondere a chiamate e messaggi e diventa appunto un fantasma lasciando l'altro a porsi domande senza risposta. Per esempio che cosa sarà successo? Sarà in ospedale? Si sarà fatto male? Gli sarà caduta la lingua? Capito? Iniziamo a farci bollire il cervello con delle questioni incredibili, mentre la persona eh, che decide di eh, sottoporci a questa pratica, direi abbastanza sadica, se n'è andata senza, diciamo, nessuna pietà. Ecco, esatto. Probabilmente, semplicemente... Eh, perché non è capace di interrompere una relazione quando parliamo di relazioni sentimentali concrete e qui appunto ritorniamo al famoso pacchetto di sigarette oppure ci sono proprio delle persone eh, narcisiste che hanno il gusto eh, di vedere soddisfatto eh, il proprio narcisismo eh, attraverso eh, la conquista della propria vittima e l'abbandono della stessa Gli esperti dicono che spesso il ghosting segue il cosiddetto love bombing cioè una fase romantica acuta e travolgente in cui uno dei due partner con le caratteristiche appunto del narcisista bombarda letteralmente l'altro con vere e proprie tecniche manipolative di controllo infatti ci sono proprio degli studi eh, su queste eh, su queste diciamo nuove pratiche uno studio per esempio di qualche anno fa della British Columbia University parlava addirittura di una dark triad, ossia una sorta di triade oscura eh, che comprende tre tipi di personalità una manipolativa fredda e controllata ma anche con eh, dominanza spirito di superiorità e soprattutto con poca capacità empatica invece uno studio più recente che risale allo scorso ottobre sostiene che queste tre personalità si alternano e soprattutto sovrapponendosi eh, nella modalità di agire questa forma di eh, sparizione, quindi del ghosting, eh, in realtà eh, creano un paradigma comportamentale che è soggetto ad una vera e propria ricerca scientifica. In sostanza, quello che succede è vero e non è del tutto normale, questo mi sembra abbastanza ovvio. Al ghosting, dicevamo, tra l'altro eh, si possono associare anche altre mh, tre pratiche, cioè lo zombing, l'orbiting e l'haunting. Lo zombing, lo dice la parola stessa, no? a volte ritornano, eh, significa che il fantasma si palesa nuovamente, si rifà sentire con un messaggino, noi immediatamente ci accendiamo il cervello e pensando che questa persona voglia riallacciare i rapporti con noi e invece no. Fa sempre parte del controllo, cioè questa persona vuole capire se tu sei sempre disponibile per, lui, per lei. È una cosa agghiacciante! Poi c'è l'orbiting, cioè dicevamo appunto un post, un like, e cominciano a girarti intorno, e poi dall'orbiting si arriva all'honting. L'honting è proprio dall'inglese to hunt, il verbo cacciare che eh, si sfiora quasi lo stalking, perché queste persone fingono di essere interessate a te talmente tanto da girarti intorno, comunque ragazzi sono patologie eh, incredibili, ovviamente è facile caderci, è facile caderci perché attraverso i social oggi è più facile incontrare le persone, ci si conosce quasi di più via social che ad un bar a prendere un caffè, E allora che cosa succede? Succede che magari in un momento di nostra fragilità ci lasciamo letteralmente intortare da queste persone e cadiamo nella loro rete purtroppo rimanendoci veramente male perché la vittima rimane del tutto spaesata e non possiamo sottovalutare l'effetto rebound del ghosting Quindi, se dovessimo eh, imbatterci in un ghost, cioè in un fantasma, ricordiamoci che abbiamo degli amici e se non abbiamo degli amici esistono anche degli psicoterapeuti in grado di sostenerci. Questo è davvero importante. A me è successo di incontrare un ghost. Eh, L'ho incontrato su una chat di incontri che frequentavo così per divertimento e questo signore di Napoli che si presentava come un avvocato tutto elegante mi ha dato un appuntamento e io mi trovavo in un determinato posto lui evidentemente è andato a fare una ricerca sui posti f- più fighi i ristoranti più belli di questo posto elencando eh, la, diciamo ehm, la, la sua ehm, conoscenza di dove mi trovavo no? per far capire che ero un uomo di mondo e mi ha dato un appuntamento naturalmente a questo appuntamento non si è mai presentato ma non mi sono mai presentata nemmeno io semplicemente ho capito scrivendogli un messaggino eh, dove a che ora ci saremmo incontrati lui è sparito io non ci ho messo né uno né due perché ovviamente ci ho parlato credo tre volte e quindi non mi sono fatta coinvolgere poi io non mi faccio coinvolgere della persona che non ho mai incontrato però ecco mi è capitato quello che voglio dire è se capita a voi non fatevi abbattere, ricordatevi che se una persona a un certo bel momento sparisce e se è finita all'ospedale, mi dispiace, prima o poi ritornerà, ma qualcuno potrebbe avvisarci. Se non succede era destino. E a voi, e vai, ma... E a voi, è mai capitato di incontrare un ghost? Siete mai stati vittima di ghosting?